0: Mais Educação. Com Renata Cafardo. Toda quinta-feira com a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde do Dourado, Renata Cafardo tá, tá na área já, tudo bem? Hey!
1: Oi, tudo bom? Tudo bem. Dovintes, Emanuel, Leandro.
0: Que bom. Quando é que você vai vir aqui no estúdio, viu, dona Renata?
1: Tô precisando, mas agora não, não tava dando. Hoje é que eu negativei pro Covid. Eu tava ah, com Covid, então de novo. Não
0: acredito, Renata Cafardo. Mas <risos> você ficou bem.
1: Menina, menina, as coisas acontecem na sequência aqui. Fiquei, fiquei. Assim, só tive um pouquinho de febre, mas já, já tô faz tempo sem febre, desde o fim de semana, mas não tinha dado negativo ainda. Agora já deu.
0: Muito bem. Bom, quando puder, vem aqui que a gente tá com saudade de você. Verdade. É. O assunto de hoje é uma pergunta muito boa, é que você apurou numa uma reportagem do Estadão a partir de um, de um estudo. É, quanto o Brasil seria mais, a pergunta é a seguinte, quanto o Brasil seria mais rico se tivesse ensino de país desenvolvido? E aí, Renata, é para a gente chorar depois da, do resultado? <risos>
1: Não, né? quando a gente diz ensino de país desenvolvido, é um ensino de melhor qualidade, uma educação de melhor qualidade e justamente é, esse estudo comparou es, é, pesquisas como PISA, né? que é uma avaliação que faz em vários países, o Brasil participa sempre e tem uma média de nota ali que se que se que se dá né para, para os países desenvolvidos aos países membros da OCDE, que são os países desenvolvidos eles têm uma nota média o Brasil tá sempre lá embaixo né muito longe dessa nota média então quando a gente fala no Brasil como que o Brasil ia ficar mais cinco se tivesse uma educação de país desenvolvido é isso se ele tivesse uma nota mais alta por exemplo no PISA o que que ia acontecer com a nossa economia, que crescimento econômico a gente ia ter. E esse estudo da GV, justamente, os pesquisadores analisaram diversos estudos e pesquisas e as suas evidências sobre justamente a relação entre a melhora da educação e o crescimento do país. E uma, a conclusão que eu achei mais interessante foi que se estudantes brasileiros conseguissem chegar nessa nota média aí que eu falei, dos países desenvolvidos, dos países da OCDE, o país registraria um aumento de dois pontos percentuais por ano. No PIB, para você ter uma ideia. Uau. Hoje acabou de ser divulgado o PIB, né? O PIB de 2022 foi 2,9%. É um pouco mais alto aí do que o previsto, mas é, baixo ainda. Se a gente for ver o PIB da última década, o PIB que a gente teve acumulado de 2011, 2020, que teve recessão, pandemia nesse período. A média anual, sabe qual foi? 0,26% nesse período de 2011 2020. Imagina se a gente crescesse dois pontos percentuais no PIB só por ter uma, uma educação de mais qualidade. Né? A grande discussão é que a gente está falando tanto né, de economia, de como melhorar é a economia, ah, são juros, é investimento público, é o que? Inflação. E a gente não percebe que investir em economia, investir em educação é o que vai trazer. É, de fato, uh, os desenvolvimentos do país. Né? Isso aqui está mostrado agora em números, eles analisaram, não é que eles fizeram um estudo novo, não, eles pegaram dezenas de estudos que fazem justamente essa relação, é, crescimento, do, 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 crescimento de uma nação e educação, e foram vendo as, as correlações e chegaram a, esse, a essa conclusão. E uma coisa ainda mais legal é que eles deixam claro que esse aumento da riqueza do país não é só pela... Aumento da taxa de escolaridade. Tem que melhorar a qualidade da educação para ter esse aumento da riqueza. Antigamente, no passado, os estudos mais antigos falavam muito não tem taxa de escolaridade. Ah, um país que tem mais crianças na escola ou que tem mais é, adultos que passaram pela escola, né, com nível superior, com nível fundamental, com nível tal. Esses tem, são mais ricos, mas não é só isso. Não adianta colocar as pessoas na escola, não adianta dizer que as pessoas é, estão estudando se elas não estiverem numa escola é, de qualidade para a gente ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho o que é né, essa escola de qualidade já já, Mas só para a gente ter uma ideia de números, assim, do PISA, da nota do Brasil no PISA, a nota atualmente do Brasil, por exemplo, em matemática, é 384, enquanto a média dos países da OCDE é 489, então 384, 489. Os pesquisadores disseram que se o Brasil não, não precisava nem chegar nesses 489, né, que é a média dos países da OCDE, fosse só até a metade disso, ó, metade do caminho, Chegasse ali, não sou boa de conta, mas em vez de crescer 100, crescer 50 pontos aí no, no PISA, já era um, um ganho de um ponto percentual no PIB, só de melhorar é, um pouquinho, né? A gente já chegaria é, um, um pouco mais perto. Se chegasse à média, aí chegava esses dois pontos percentuais. E o que, que significa, né? O Brasil ter essa nota aí, 384? A gente sabe que quatro em dez adolescentes. É, por exemplo, do Brasil, não consegue identificar uma ideia principal num texto, não consegue ler gráfico, é, resolver problemas com números inteiros, entender um experimento científico simples, é, isso é o que significa é, a, nossa, a nossa nota. É claro que se a gente não investir, parece tão óbvio, né? Mas se a gente não investir em capital humano, como é que o Brasil vai se desenvolver? Parece óbvio mas as discussões ainda sempre continuam girando em torno só dos temas econômicos para desenvolver o Brasil, óbvio que tem que ser discutir os temas econômicos, mas não é não é só isso. né? Uma das pesquisas analisadas, por exemplo, que eles usaram, o pessoal da GV, que eu vou dar o nome do pesquisador André Portela, que é o responsável pelo estudo, que foi feito a pedido da Fundação Lema, um dos estudos que eles analisaram lá para chegar às conclusões mostra que se os países da América Latina, por exemplo, chegassem, a um nível básico, né, de, aí também no PISA, os ganhos para a região no século XXI seriam de 73, 76 trilhões de dólares. Isso para a região da América Latina, porque os outros países da América Latina também não estão bem no PISA, tal, tal como o Brasil, eles têm grande dificuldade de, de se sair bem nesses testes internacionais. E muitas das pesquisas também que eles analisaram mostram melhora na saúde, na taxa de emprego, de salários, menos violência doméstica, Menos criminalidade, menos homicídios, tudo isso com o aumento da qualidade de educação. E é por isso que o país cresce, se desenvolve melhor, tudo isso está ligado à educação. E tem, assim, dezenas de estudos já mostrando isso, e exemplos, países como Singapura, Coreia do Sul, Portugal, Polônia, até o Chile, países que cresceram ao longo dos últimos anos, economicamente, se desenvolveram, e tiveram uma, uma melhora na sua educação e vice-versa. Né? A gente é vê isso. a melhora na educação junto, melhor na economia.
0: É uma escolha estratégica. O Brasil já teve inúmeras oportunidades de fazer essa escolha, como esses países tomaram essa atitude. A, a Coreia do Sul é um caso bem importante, porque era um país pobre arrasado oh, pela guerra. E resolveu Sim. se reconstruir a partir da educação. Não estou falando que a gente precisa necessariamente copiar o modelo de educação dele, mas a, a opção da priorização houve Exatamente. ali, né, Renata?
1: Exatamente. E esse é um momento chave para a gente falar disso, né, que a gente tem governo federal novo, novos governos estaduais, se eles centralizarem na educação, a política deles, se a, se a educação for central nisso, pode mudar. Não é para dar um efeito agora. Não é só para pensar no imediatismo, que daqui a daqui quatro anos, o que, que eu vou poder mostrar para o leitor? É mudar a prioridade de um país, do Estado, né, de uma cidade, de municípios também. A gente está nesse momento, é um momento oportuno para isso, para se pensar. Né? Por isso que eu achei muito interessante esse estudo que veio nesse momento. E aí a gente fica pensando, mas o que é educação de qualidade? Né? Ela se expressa aí por essas notas, no PISA e tal, mas o que significa? Né? Significa investir em quê? É só por mais dinheiro? Não é por só mais dinheiro, sim, o Brasil precisa por mais dinheiro, mas o Brasil ainda tem desempenho pior até de países com renda parecida. Né? é pôr esse dinheiro no que dá certo, no que já tem evidências que funciona também em outros países ou no próprio Brasil, que a gente já falou tanto de políticas públicas que deram certo de educação aqui em vários estados, como Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, que a gente fala muito aqui, é investir em ensino integral, por exemplo, que já tem muitas evidências que dá certo, que aproxima o aluno da sala de aula, que faz ele aprender muito mais, que diminui a evasão do jovem, é investir na primeira infância, né? desde ali da, 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 do bebê, do seu desenvolvimento, dentro da educação e também em casa, com a parentalidade, não só... Não só, na, não só a educação infantil, né, que é feita formalmente na creche ou na pré-escola, mas também em casa, em formação para os pais, em assistência social, em saúde para essa criança que está na primeira infância, que é um momento crucial do desenvolvimento do cérebro dessa, da criança para aprender no futuro e para a alfabetização, como é importante a educação infantil para essa criança se alfabetizar depois, quando chegar na idade de alfabetizar, não é começar a alfabetizar antes, é preparar esse, é, essa criança para ela querer descobrir, querer aprender, e está pronta para chegar ao momento ali, aos seis anos, quando ela começa a se alfabetizar, é recuperar a aprendizagem perdida, é conectividade nessas escolas, e é também formação de professores, muito, é uma política fortíssima que, que assim, se, se demanda nesse país de, de, de formar melhor os professores, para vocês terem uma, terem uma ideia, o estudo que saiu essa semana, também feito pelo Todos por Educação, Itaú Social, Instituto Península e, e Movimento Profissão Docente, eles mostraram que só 19% dos professores concordam que os cursos de graduação de pedagogia hoje, licenciatura, estão preparando bem os docentes, só 19% acham que estão preparando bem, Nossa. e a gente sabe que hoje seis em cada 10 são formados à distância, por exemplo, né? a gente uhum. sabe disso, uhum. então eles próprios já sabem que não estão sendo preparados, não se sentem preparados, 56% dizem que não receberam orientação específica no seu primeiro ano de docência, que é o mais importante, o primeiro ano em que ele está na sala de aula, mais da metade não recebeu nenhuma orientação para esse primeiro ano, de como que, que, que tipo de, de métodos há, ah, como, como ele tem que se comportar na sala de aula, é, como ensinar, como fazer as crianças aprenderem. Os nossos cursos de pedagogia são muito teóricos, além de terem outros tantos que são é, teóricos e à distância, além do mais. Quando eram teóricos só e presenciais, já era um problema, ah, que não focam na prática, na prática da sala de aula. O professor chega na sala de aula e nunca entrou numa sala de aula. Né? ou nunca entrou com uma supervisão, com alguém que diga, olha, não é assim. Em qualquer profissão, a gente faz um trabalho, eu aqui como jornalista, quando você começa, você faz uma matéria e alguém supervisiona e fala, olha, não é assim, se escreve isso, mas vai mais para cá, deixa eu um toque aqui. Como é que o professor entra na sala de aula sem ter uma supervisão de como se dá aula? Né? Um, é, um treino mesmo, entrar lá, alguém observando, Os países em que tem, tem sucesso a política é, de formação docente, tem, tem um professor observador, que está junto, observando depois quando ele sai da aula, diz: olha, nesse momento, se agiu assim, se agiu assado. Isso dá, dá muito certo. E aqui no Brasil, eles já vão para a sala de aula, lembrando do que aprenderam quando eles eram alunos, né? da prática que ele estava acostumado, lá sei lá de quem, algum professor que inspirou. Não pode ser assim, né? Só com a teoria, né? Entendendo ali de teorias pedagógicas, mas não entendendo da é, prática da sala de aula, que, que ensinar é muito dessa prática da sala de aula, não só da teoria, né? É. Então, a gente está num momento que daria para repensar, né? Por isso que eu tenho que ter esperança. A gente está num momento de novos governos estaduais, novos governos federais. Dá para o Brasil é, ainda tentar, é, se está preocupado com o seu crescimento econômico, que a gente sabe que todo mundo está preocupado com esse crescimento econômico, né? É, olhar para a educação, né? não investir só mais dinheiro, mas investir é, com qualidade, para que a gente forme melhor nossas crianças e de fato desenvolva é, o país e cresça, o país cresce, inclusive tem efeito no próprio PIB, direto, né? não dá para dizer que não tem.
0: Perfeito, sensacional. Gente, Renata Cafardo, repórter especial aqui do Estadão, cobre o universo da educação e está com a gente toda quinta-feira, ao vivo, aqui no Fim de Tarde. Belíssima reflexão e dados trazidos aqui para a gente. Obrigado, Obrigada. Viu, a matéria está no
1: site do Estadão, para quem quiser ver, com esse Boa. título aí mesmo que o Emanuel falou. Essa pergunta. É, com é, a pergunta, como o Brasil pode ser mais rico, né? algo assim. Isso. É só procurar. Eu
0: vou ler, tá eu vou ler de novo aqui. Ó. Quanto o Brasil seria mais rico se tivesse ensino de país desenvolvido? Estudo da FGV faz as contas.
1: Exatamente. Está lá para quem quiser ver mais a fundo. Só dá um Google aí, por, por, junto ao Estadão, que se encontra. Eu vou colocar também no meu, no meu Instagram já já. É só ir lá também olhar.
0: Então, tá me bom? fala qual que é o seu Instagram para quem não é do ah, seu Instagram.
1: Arroba Recafardo.
0: Arroba Recafardo. Muito bem. Renata, beijo. Até mais.
1: Beijo, beijo. para vocês. Até. Boa tarde.